0: Herzlich willkommen beim Podcast „Lasst die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe von „Lasst die Kunden kommen. Wir haben heute wieder einen Gast und das ist der Daniel Reinhardt von Mailingwork. Hallo Daniel. Hallo Thorsten. Schön, dass ich bei dir sein darf. Wir haben uns ein Thema überlegt gemeinsam, das feature ich schon mal an, nämlich die Frage, ob sich lead eigentlich heutzutage noch lohnen. Aber vorher würde ich ganz gerne ein paar Informationen noch über dich und über Mailingwork hören. Daniel, also stell dich einfach mal vor. Genau, vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Ich bin Daniel, seit
2: über sechs Jahren bei Mailingwork im Salesbereich aktiv und um ganz kurz die Zuhörer noch mitzunehmen, was macht Mailingwork? Wir sind klassischer Anbieter im Bereich des E-Mail-Marketings und E-Mail-Marketing-Automation. Meine Verantwortung liegt im Bereich Sales und Customer Success. Da betreue ich die beiden Teams, wie gesagt, seit über sechs Jahren im Team. Von meinem Background her kann ich sagen, dass ich über 20 Jahre Marketing- und Agenturerfahrung auf dem Buckel habe. Das heißt, ich habe bei Agenturen gearbeitet, ich habe auf der Kundenseite das Marketing geleitet, sodass ich im Bereich Marketing, Marketing-Automation, E-Mail-Marketing sehr fit bin. Was mir jetzt auch immer wieder hilft, wenn wir neue Leads ansprechen, neue Kunden ansprechen, dass ich mich dann sehr gut und sehr schnell auf die Kundenseite begeben kann.
1: Ja, sehr gut. Und ich, mein Mailing-Work ist ja so einer der deutschen Anbieter im Bereich E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, was ich schon per se einfach einen schönen Fakt finde, der euch irgendwie ausmacht. Wir haben auch schon zusammengearbeitet, um das vielleicht noch zu verraten, also insofern, aber kommen wir nochmal zu unserer, unserer These. Also lohnen sich lead noch? Was das ist, ist also da deine Einstellung zu?
2: Das ist ein spannendes Thema, Thorsten, weil gerade im B2B-Bereich ist es ja ein, ein Klassiker, dass, dass Unternehmen äh, lead einsetzen, um Leads zu qualifizieren, um sie ähm, zu nurturen, um sie dann irgendwann an den Vertrieb übergeben zu können. Also diesen klassischen Weg vom äh, Marketing-Qualified-Lead zum Sales-Qualified-Lead zu gehen zu können. Die Frage ist natürlich, ob sich das Ganze noch lohnt. Das heißt, wir werden jeden Tag überschüttet mit Informationen, wir werden, überall gibt es Möglichkeiten, sich Whitepaper etc., E-Books und so weiter runterzuladen. Ich bin der Meinung, es ist ein Thema, was man nicht vernachlässigen sollte,
1: wenn die Strategie dazu stimmt. Dann mache ich mal die Gegenposition auf. Was viele Leute natürlich so als Problem haben, ist, es gibt etwas in einem White Paper zum Beispiel, was interessant klingt, man registriert sich, das White Paper hält auch, was es verspricht, sagen wir mal, aber am nächsten Tag ruft jemand wie du, Daniel, mich an und bietet mir so Unterstützung an. Ja, ich wollte nur mal schauen und es äh, sind da alle Informationen drin. In Wahrheit ist das natürlich ein Sales Call. Und das wollen viele vermeiden, weil wir hat, alle haben das gelernt. Ja, also Das ist natürlich nicht jeder und du bist es wahrscheinlich nicht, aber relativ viele rufen dann halt in den nächsten ein, zwei Tagen an, bieten, so wie gesagt, so scheinheilig ihre Hilfe an. Aber das führt natürlich dazu, dass die Leute immer zurückhaltender werden. Irgendein Formular auszufüllen bei einer Firma, die man nicht kennt. Der Anbieter ist ja noch nie begegnet vielleicht. Das White Paper, der Titel klingt zwar ganz gut. Erste Frage vielleicht, wie, wie hältst du das? Und was ist so deine, das wäre die zweite Frage, was hältst du von diesem Vorgehen?
2: Das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja im Grunde der, das klassische Modell. Also ich tausche meine E-Mail-Adresse gegen Premium-Informationen und weiß im Grunde genommen schon, danach wird mich jemand anrufen oder ich laufe in einen automatisierten Funnel hinein. Das schreckt viele ab und man merkt das auch, dass die, die Download-Zahlen, die Conversions zurückgehen. Jetzt wäre meine These dazu, wenn es Unternehmen schaffen, einmal vielleicht den, den Lead nicht sofort ich sage es jetzt mal ganz brutal, zu penetrieren, sondern ihm auch ein Stück weit Zeit zu geben, um dann eben mit gezielten Informationen ihn weiter zu qualifizieren, kann das sinnvoller sein, dass man eben sagt, mein White Paper hat so viel relevante Informationen, dass der Lied von selbst anfragt. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, den Versuch zu starten, ein Whitepaper kostenfrei ich nenne es mal kostenfrei anzubieten, in dem Moment, dass ich eben keine Kontaktdaten da tausche, aber mein Whitepaper so aufgebaut ist, dass es dann im Grunde sehr viele Call to Actions enthält, etc., so viele relevante Informationen erhält, dass der Lead mich als Unternehmen für so spannend empfindet, dass er mit mir in Kontakt tritt oder sich halt eben noch ein zweites Dokument herunterlädt oder, was ich eben auch sehr, 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 sehr schönen Ansatz finde, ist, wenn das Whitepaper verknüpft ist mit zum Beispiel einem Webinar-Funnel. Das heißt, ich lade mir kostenfrei ein Whitepaper herunter. Ich nenne es immer kostenfrei, also ohne diesen, dieses Tauschgeschäft zwischen E-Mail-Adresse und weiteren Informationen und habe dann in dem Whitepaper die Möglichkeit, das kann man natürlich über Storytelling und über Content sehr gut aufbauen, mir weitere Informationen in Form von Webinaren etc. zu holen. Und dann bin ich selbst in der Lage zu entscheiden als Lead, wann nehme ich mit dem Unternehmen Kontakt auf. Und ich glaube, das ist die, das ist die, die, Schlussfolgerung und die Lösung, die es sein kann, wenn man vermeiden möchte, dass eben die Conversion-Zahlen sinken und ich einfach meinem, meinem Lied auf der Gegenseite selbstständig entscheiden lasse, wann er sich mit mir in Verbindung setzt.
1: Ja, ich glaube, du sprichst was Wichtiges an. Was, glaube ich, keinen Sinn ergibt, ist, was man in der Anfangszeit sehr stark gemacht hat, ist sozusagen, wir definieren sieben White Paper. Und die schießen wir so im 14-Tages-Rhythmus nacheinander raus. Zum einen ist natürlich die Frage, trifft man, also kann man wirklich eine, einen Entscheidungsprozess mit diesen sieben Whitepapern begleiten, sinnvoll? Das ist der eine Aspekt daran, der, der immer zweifelhaft ist. Und der andere ist, das ist ja auch alles viel Aufwand. Dagegen, das ist so meine eigene Erfahrung, ist es eigentlich leichter, ein Webinar zu machen. Das geht wirklich schneller. Ich bin auch zeitlich näher an aktuellen Fragen dran. Ich bin auch in der Lage, Leute anzusprechen, die sozusagen verschiedene Eintrittspunkte gehabt haben, also vielleicht unterschiedliche White Paper oder was auch immer runtergeladen haben, um dann so ein Webinar zu haben. Und ein Webinar ist ja auch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber so ein Webinar hat ein bisschen mehr Commitment, einfach weil man zu einer bestimmten Uhrzeit sich einbildet, da ist eine Person, die man auch persönlich erlebt, Insofern habe ich da schon die Möglichkeit, zumindest ein bisschen mehr Beziehung, ein bisschen mehr Vertrauen zu dem Anbieter aufzubauen, als wie gesagt mit den anderen sechs Whitepapern. Wie erlebst du das? Du hältst auch Webinare. Ich halte auch Webinare und ich gehe mit dir völlig konform, dass
2: dieser Weg abgeschafft werden sollte oder nicht mehr relevant sein kann, dass ich eben sieben Whitepaper nacheinander verschicke im Rhythmus von einer Woche von 14 Tagen, was auch immer. Weil wir haben selbst die Erfahrung gemacht, wir mussten das ja auch schmerzlich lernen bei uns im, im Haus. Wir haben am Anfang auch gedacht, jetzt äh, knall mal ein Whitepaper raus und dann wird das Ganze schon funktionieren und die Leads werden kommen. Ähm, was ist passiert? Äh, wenn man sehr, sehr aktiv sofort in den Pitch reingeht, dann passiert Folgendes, du erziehst eine Conversion, indem du irgendwo ein, ein Ad hast, eine Creative hast, die funktioniert. Das Whitepaper wird heruntergeladen und dann gehst du eben sofort entweder in den Core rein oder eben äh, in den automatisierten Funnel und wenn du dann dieses Verhältnis hier anschaust, was sich an, an Abmelderaten dazu bewegt, dann erschrickst du erstmal. Das heißt, die Personen auf der Gegenseite, die wollen im ersten Step gar nicht diesen persönlichen Kontakt haben. Da ruft jemand an und erzählt dir jetzt, eben, wie du schon gesprochen hattest, ich würde dich gerne unterstützen in einem sogenannten Sales call Denn auf der einen Seite muss man sich überlegen, wenn sich jemand ein White Paper herunterlädt, bedarf das auf der anderen Seite immer noch einen Zeitaufwand, sich mit dem Dokument zu beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den sehr viele vergessen. Das heißt, häufig sind ja White Paper relativ umfangreich. Das heißt, du musst dir als Marketer eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nehmen, um sich intensiv damit auszutauschen und zu befassen. Und das schaffen viele Marketer nicht. Das heißt, das äh, Dokument wird irgendwo auf dem Desktop abgelegt und wenn man mal Bedarf hat, schaut man da mal wieder rein. Wenn ich jetzt diesen Weg gehe, ich habe ein, ein Webinar, dann habe ich einmal eine viel schönere Interaktion, weil ich eben wie du es schon angesprochen hast, jemanden persönlich sehe, ich kann sofort ein, ein Stück weit Vertrauen aufbauen, sehe auch direkt gewisse Use Cases, kann in, in Kommunikation über Q&A Sessions gehen, wenn mich dann Themen interessieren und ich habe den Vorteil, das Ganze ist innerhalb von 20, 25 Minuten abgeschlossen
1: und ich habe alle Informationen äh, audiovisuell erhalten. Ja, was auch zum Teil einfacher zu verdauen ist, sage ich jetzt mal von der Gegenseite. Was ja, auch dazu kommt, ist, mit so einem Download weiß man ja in Wahrheit noch relativ wenig über das Gegenüber. Ja, also, ob der jetzt wirklich sich in einem Entscheidungsprozess befindet, beziehungsweise es plant, oder ob der gerade noch 20 Minuten Zeit hat, bevor die S-Bahn fährt, sage ich mal, ist ja dahingestellt. Und solange das Thema nicht ist, nach dem Motto, wie du in einem Vierteljahr ein laufendes Marketing-Automation-System hast, wo noch so eine Zeitlichkeit drin ist, hat das hat ein Whitepaper Download ja erstmal wirklich relativ wenig Aussagekraft. Also wir brauchen ja wirklich eine mehrfache Interaktion, mehrere Touchpoints, damit wir irgendwie sehen, dass da jemand wirklich ein Interesse hat. Richtig.
2: Das wäre dann der Moment, wenn man es von der rein fachlichen Seite sehr sauber und sehr genau betrachten möchte, dass dann eben ein Lead Scoring ins Spiel kommt. Das heißt ähm Genau wie du schon angesprochen hattest, dieser eine Download bringt ja überhaupt nichts. Also das, das, das wäre das wär so, sage ich mal, ein Glücksgriff, wenn du mit dem Download eines Whitepapers sofort einen, einen Kunden konvertieren kannst. Das kann passieren, das muss aber dann wirklich ein sehr großer Glücksumstand sein, weil du genau wie du es besprochen hattest, häufig ist es so, dass viele Unternehmen schon Tools im Einsatz haben. Sie wollen einfach mal schauen, was funktioniert noch, wie, wie, was ist am Markt noch an, an Tools vorhanden um dann eventuell in der nächsten Tool-Auswahl, wo man sagt, ich äh, schaue jetzt mal, dass ich ein neues Tool einsetze, was mich ein Stück noch weiter weiterbringt, im Grunde genommen schon erste Informationen zu haben, um eben dann von Longlist auf Shortlist und so weiter zu gehen. Wenn wir jetzt uns diesen ganzen klassischen äh, Funnel mal anschauen würden, um eben dann wirklich richtig sauber zu nerdchen und zu scoren zu können, dann müsste ich im Hintergrund schon ein, ein Lead-Scoring einsetzen, dass ich eben sage, auf einmal auf der einen Seite erfasse ich meine Daten von meinem, von meinem Lead, die ich habe. Das heißt, dort muss ich sehr clever und sehr gezielt nach und nach in einem Funnel eben auch Daten abfragen. Also mir reicht ja eine E-Mail-Adresse nicht erstmal, um ihn weiter zu scoren, sondern dort kann ich eben auch Kampagnen nutzen, dass man eben sagt, verrat uns mehr von dir, dass wir eben dir mehr persönliche und individuelle Informationen zukommen lassen. Und auf der anderen Seite brauche ich eben dieses Nutzungsverhalten. Also das heißt eben, wie öffnet er meinen Newsletter, auf welche Links klickt er, wie viele Checklisten oder Whitepaper hat er sich heruntergeladen. Oder eben dann auch in diesem Fall hat er jetzt an einem Webinar teilgenommen, um dann genau zu bewerten zu können, wie interessant ist der Lied für mich. Weil dann hat der Vertrieb als Salesmitarbeiter wirklich die Chance, viel genauer an dem Lied heranzutreten und kann genau entscheiden, welchen Zeitinvest gebe ich denn in welchen Lied hinein.
1: Was mich bei euch bzw. bei dir nochmal intensiv interessieren würde, ist, du hast gesagt, du hast vor sechs Jahren angefangen im Sales bei Mailingwork. Ich nehme mal an, vor sechs Jahren war so, dass weit, weit, also die große, große, große Mehrheit zum ersten Mal ein E-Mail-Marketing-System, ein Marketing-Automation-System system eingeführt hat, während es heute stärker um Ersatz geht. Ja, jemand hat irgendein bestehendes System, was irgendwie nicht mehr passt, warum auch immer, vielleicht wegen Standort Deutschland oder Standort USA und so weiter, das ja ein großes Thema auch ist. Wie erlebst du das in deiner täglichen Arbeit? Die Anfrage oder der, der Interessent, der sich für eine erstmalige Investition in der Kategorie entscheidet versus dem, der etwas ersetzen will, unterscheidet sich das? Das unterscheidet sich schon. Hier muss man ganz klar
2: noch mal noch ein Stück zurücktreten und zu so sagen, wenn ich jetzt den den Einsteiger, nennen wir ihn mal, habe. Mhm. Und dann kann man drüber nachdenken, oder das merkt man auch sehr schnell im Gespräch, wo steht der überhaupt im Marketing, auf welchem Level steht der gerade. Das heißt, ähm, beschäftigt er sich zum ersten Mal mit dem Thema E-Mail-Marketing, weil irgendjemand im Vertrieb oder ein, ein Geschäftsführer gesagt hat, hey, wir müssen jetzt E-Mails einsetzen und dann soll es losgehen? Da sind dann meist die Unternehmen, die eben sagen, uns reicht im ersten Step eine reine Standalone-Geschichte und wir planen dann, nach und nach zu automatisieren. Das ist auch was, was ich unseren Kunden oder Leads immer häufig empfehle, wirklich Step-by-Step Step voranzugehen, weil alles andere überfordert. Auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, die dann sagen, wir haben schon ein Tool und sind unzufrieden. Wir sind äh, vielleicht auch nicht komplett datenschutzkonform, also gerade das ganze Thema Richtung Mailchimp und Co., wo, wir, wo dann eben auch der Datenschutz einschreitet und sagt, hey, so könnt ihr nicht mehr weiterarbeiten. Häufig ist es aber so, dass wenn man die ersten Erfahrungen gesammelt hat, äh, man an einen Punkt kommt, wo man sagt als Marketer, ich möchte das jetzt gern professionalisieren und ich möchte es automatisieren. Und dann trennt sich gerade in den Bereich der Toolanbieter so ein Stück weit die Spreu vom Weizen, weil E-Mails versenden können wir alle. Jetzt ist immer die Frage, wie weit kann ich dann in dem Tool automatisieren und wenn ich es richtig professionell machen möchte, welche Möglichkeiten habe ich, mein führendes System als äh, Shop oder als CRM anzubinden. Und dann haben wir eben dort viel näher den Kontakt zu dem Interessenten oder zu den möglichen Kunden, um ihn dann, weil du dann genau weiß, wo der Kunde gerade steht, um ihn dann mit ihm die richtigen Konzepte erarbeiten zu
1: können. Und wie ist das dann? Lädt jemand, der sein System ersetzen will, ersetzen muss, würde der noch einen Leadmagneten runterladen oder ist der nicht viel aktiver auf der Suche und weil sein Lernbedarf ist ja zum Beispiel auch sehr gering, sag ich mal, ja? Das heißt, der weiß ja aus der Erfahrung schon ganz gut, was er braucht, was er will, würde der noch was runterladen oder geht es da nicht viel schneller oder ganz anders im Funnel voran? Das hängt dann natürlich auch immer mit der Gegenseite
2: einher, inwieweit das Suchverhalten der gegenüberliegenden Person funktioniert. Das heißt, wenn man sich jetzt so diese klassische Personas anschaut, Bayer Personas anschaut, eben zu prüfen, wie bewegt er sich online? Ist es jemand, der ganz klassisch Suchmaschine nutzt? Hm wer vielleicht auch Bewertungsplattformen nutzt, ähm, wie Capterra oder OMR. Ähm, da ist es wichtig, dass man als Toolanbieter vorhanden ist, weil dort hat man schon über diese ganzen Rezensionen erstmal ein Grundgefühl. Auf der anderen Seite kann ein Whitepaper auch in dem Fall was bringen, wenn das Whitepaper ein klares Lösungsszenario beschreibt. Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, essentiell. Und dort sollte man weniger davon oder mehr davon da reingehen, dass man sagt, ich präsentiere auch meine Case Study als Whitepaper. Das heißt, ich ja. ich zeige direkt, wie ich ich erbringe den Beweis, wie ich Themen für einen anderen Kunden gelöst habe. Weil das ist ja das, was du erlebst, was ich erlebe. Die Whitepapers sind alles sehr bunt, sind alles sehr laut, sind alles sehr schrill und jeder verspricht dir alles. Das ist ja so ein ganz klassisches Marketing Ding. Und das Wissen kannst du dir überall ergoogeln, aber kaum einer verrät dir, wie er es für andere Kunden gelöst hat. Und das bringt dann auch den Lead, der jetzt schon ein Tool im Einsatz hat, eher dazu, eine Anfrage zu stellen, weil er genauso vorzieht, über, einen, über eine Case Study zum Beispiel, hey, die wissen, wie es funktioniert und die haben eine Lösung für mich.
1: Ich glaube, das ist bei euch gerade, ich weiß ja, ihr seid in der Lage, hohe, große Volumina zu stemmen, was so E-Mails angeht. Da sind solche Case Studies, glaube ich, ideal für alle, die, die halt wissen, okay, wir schicken eine Million E-Mails am Tag, dass, dass es der Anbieter halt auch stemmen kann. Und nicht irgendwie ähm, 10.000 hinten runterfallen oder sowas halt, ja. Ich glaube, was anderes hast du noch, was wichtig ist, gesagt. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz anreißen. Nämlich, was ich auch so aus den Anfangstagen der ganzen Lead-Generierung und sowas kenne, ist, dass die Leute irgendwie ja nicht nur sieben Whitepaper geplant haben, sondern auch noch 49 Prozesse oder Workflows, die alle ausdefiniert waren. Und wie gesagt, dann auch mit 49 White Papern und Ähnliches erstmal versehen wurden und sowas. Also riesige Planungsideen. Während so ein pragmatischer Ansatz eigentlich das interessantere ist, also wo wir es auch, keine Ahnung, jemand lädt was runter, dahinter gibt es in Wahrheit noch kein Nurturing, man dann sagt, okay, jetzt lohnt es sich, wir haben den ersten Download, jetzt machen wir mal die nächste E-Mail, jetzt machen wir mal die Case Study noch mit in das Nurturing und, 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 wie auch immer das jetzt mal aussehen mag, aber das ganze Thema Marketing Automation ein bisschen pragmatischer angeht, als anstatt diese großen Konzepte, die selbst nach fünf Jahren dann immer noch nicht verwirklicht sind. Da das stimme ich dir ja völlig zu.
2: Ja, wir, wir bei Work oder ich auch selbst sage unseren Kunden natürlich immer wieder, wenn wir über die Vorteile von E-Mail-Marketing reden oder von Marketing-Automation zu sprechen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir, wie du schon angesprochen hattest, einen Workflow planen können, da können wir Zeit investieren und so weiter und am Endeffekt sparen wir die Zeit. Was wir alle nicht wissen, wenn wir einen Workflow, zum Beispiel einen sehr umfangreichen Workflow planen, ist, ob dies überhaupt funktioniert. Kann ich überhaupt nicht herausfinden. Und jetzt sehe ich das Ganze immer, was man als Marketer immer so ein bisschen betrachten sollte, dieses ganze, dieses ganze Thema Nurturing, Funnel zu bauen, White Paper, lead -Magneten, etc., so ein Stück weit als Spielwiese zu betrachten. Das heißt, klein einzusteigen, vielleicht doch mal mit einem MVP einzusteigen, wo ich eben jetzt ähm, einfach mal was ausprobiere, auch mal über mehrere Kanäle vielleicht gehe und dann einfach von meinen Abonnenten hinher lerne. Also was passiert denn auf der Gegenseite? Weil das ist wieder eben auch ein Vorteil von E-Mail-Marketing und Marketing-Automation. Ich kann es wunderbar skalieren und ich kann es jederzeit anpassen. Also was nützt mir der best geplante Workflow, der jetzt zum Beispiel, wie du schon angesprochen hattest, bleibt mal bei der Zahl 49, 49 Kampagnen und Bausteine hat etc., wenn da am ähm, das ganze Ding nicht konvertiert. Also von daher... Spielen, 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 ausprobieren, testen
1: und lernen. Ja, sehr gut. Das ist doch auch das ideale Schlusswort, glaube ich, dass wir alle ein bisschen pragmatischer sein sollten und mehr wagen, mehr ausprobieren sollten. Vielen Dank, lieber Daniel, für deinen ganzen Einblicke. Sehr gerne. Und für alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und gerne wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, lasst die Kunden kommen. Danke, Daniel.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen. Ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.